0: or not to be, be Suricata, el podcast. Buenas Natalia, buenas Juan, ¿qué tal, cómo estáis? Muy bien. Muy, buenas.
1: Muy agradecidos de esta oportunidad y que nos ayudes también un poco con la difusión de de nuestros proyectos. Bueno,
0: yo creo que va a ser al revés, ¿eh? Que nos, nos vais a ayudar vosotros a difundir este este podcast que ha empezado hace muy poco y, y con vuestra ayuda también llegará más gente e intentaremos que hacer cosas bonitas con esto, con este podcast.
1: Es una simbiosis, ¿eh? Claro Entonces. que sí, ¿Qué sí. sí, va a
2: llegar, pues,
0: este podcast? Eh, ¿Os queréis presentar un poco cada uno?
1: Vale, pues yo soy Natalia. Uh, ahora mismo, pues, tengo 26 años y, y bueno... Pues desde que terminé los estudios Empecé a trabajar en el mundo startup Y todavía sigo en él Y, y bueno <ríe> Me he implicado bastante En enseñar a los niños a programar uh -huh. Desde el, a, a un, En un inicio era presencialmente Y ahora también lo estoy haciendo online Para llegar a más niños y a, y a docentes también Porque al final no es solo cosa de niños La programación hay que enseñarla bien Y los profesores pues también tienen... Una tarea importante para poder hacer De la programación algo muy atractivo
0: Vale Y a tu lado tienes creo que a Joan Artes, ¿no? Exacto Sí, soy
2: Joan, también 26 años Recién cumplidos Mañana sí. eso, <risa> y, de la edad,
0: eso que decís la edad yo intento evitar decirla eh pero soy bastante mayor, más mayor que vosotros O sea que me, me ofende <risa> Me ofende bastante que tengáis 26 años Pero bueno
2: bueno, la sumamos, ya está. Va. Ya está la va. <risa> sí, y nada, eh, desde hace bastantes años estoy en el, en el mundo WordPress, tanto pues que al final pues acabé montando una agencia de, de desarrollo con un socio, uh, amigo socio, desde hace ya pues a finales de 2012, hasta que pues hace un par de años nos fusionamos con otra consultora pasando a ser el departamento Wordpress de, de esa consultora, pues desarrollando varios proyectos de varios calibres, ¿no? A, incluso ayudando, sobre todo, a la comunidad de Wordpress en Barcelona, coorganizando, ayudando a organizar, pues, la, las meetups de Wordpress en Barcelona y también desde hace un par de años, llevamos eh, ayudando a organizar la WordCamp Barcelona, que sería como el evento de Wordpress que, que tendríamos en la, en la ciudad así de gran calibre como, como congreso, uh -huh.
0: Bueno, luego primero hablamos de vuestro proyecto que, que nos queréis presentar hoy y luego ya indagamos un poco por aquí estos estos pequeños en comentarios que has hecho de WordPress, de de WordCamps y otras cosas que hagas por aquí que no nos has contado y ¿qué, qué nos quieres presentar hoy
1: es Scratch School <laughs> que básicamente básicamente es un proyecto que bueno es una academia online para aprender a programar en Scratch que es la herramienta que ha desarrollado el MIT para poder introducirnos a la programación por bloques. Y es muy interesante porque sin necesidad de picar código y describir de todas esas mmm, palabras indescifrables, podemos generar eh, videojuegos de cualquier tipo, bueno, obteniendo la lógica computacional, que al final es lo que te permite más adelante, si mmm, te decantas ya por aprender un, un, idioma de programa, un lenguaje de programación, complejo, pues que te sea muchísimo más fácil porque ya tienes toda esa base.
0: Vale, es el típico, lo que hemos visto todos, que es el gatito de Scratch, que es el logo suyo, Exacto. y las cajitas que vamos uniendo, ¿no? Que nos ayudan además a unir, ¿no? Que cada cajita tiene su, su color y su sí. conector distinto, ¿no? Exacto. Vale, y lo tenéis... Entonces... Perdona, perdona. Uh -huh. Sigue, sigue.
1: Dime, dime. No, no, que iba no. a
0: preguntar. <risa> Pero ve, ¿lo tenéis puramente enfocado a niños o, o no. abierto todo, a todas las edades
1: Exacto Es algo que es abierto a todas las edades La verdad es que lo hemos explicado mucho Para que los más pequeños también lo puedan hacer uh -huh. lo puede, Puedan uh -huh. seguir los cursos eh, Entonces mmm, A partir de siete años Ya es una buena edad Para empezar a hacer es, esos cursos Y empezar uh -huh. a programar Antes tal vez es un poco prematuro pero depende de los padres, si son muy tecnológicos y si ven que el niño pues lo, lo tolera bien, pues uh -huh. también podría empezar con 6 y 7 años, tal vez. Vale, ah, vale. ¿Qué ocurre? Bueno, que vemos que los profesores, desde este año, tienen que dar, una asign en la asignatura de informática, tienen que enseñar a programar. Uh -huh. Entonces, ¿Sí? se han encontrado con un handicap, que es ah, les han hecho algún cursillo y tal, pero muchos no tienen la, prepar la preparación suficiente para llenar un año entero de con ese contenido, entonces les cuesta un poco hacer que sus clases sean más entusiastas que otras. Uh, y lo que pretendemos también es, aparte de formar a los niños y a, a chicos y chicas de cualquier edad, formar a los profesores y darles las herramientas para que hagan sus clases pues más divertidas y más, y más creativas.
0: Vale, o sea, dais... O sea, formáis a los alumnos y creáis material didáctico también, entiendo, para los para los profesores o para Exacto. que puedan explicarlo de una forma más, más amena y más atractiva, ¿no?
1: Sí, más amenizado.
2: Exacto, sí, también tenemos un poco de experiencia, bueno, bastante, porque tal como comentaba Natalia, con esa experiencia de ir al tema físico, a enseñar niños a por amar, pues nos hemos dado cuenta durante estos últimos años de cómo hay que enfocar las clases, de qué manera, cómo empezar, cómo hacer la teoría, cómo mezclarlo con las prácticas para que sean, pues para que el niño no se aburra, ¿no? Al final, pues sí. también... Este, este modus operandi, pues transmitirlo también a los profesores para que les sea fácil primero aprender esta, este lenguaje de programación, vale que es un lenguaje al final, y aparte, pues, que ma de qué manera se pueden enseñar sin que el niño pues esté aburrido en clase o que directamente cambie de pestaña y se vaya pues a jugar no y que sea interesante para, para él. Uh
0: -huh. sí. Y es eh, tenéis la, las dos modos, el modo pre pre presencial... ¿Con clases en algún sitio o es solo 100% online?
1: Sí, tenemos la parte presencial, que es la, la, la que iniciamos hace un par de años, uh -huh. que es scratch.barcelona. Entonces, allí es donde, bueno, es la página web corporativa uh -huh. y hacemos uh -huh. clases presenciales en Barcelona en varios centros. Entonces, pues vamos formando niños de esos centros y nos hemos dado cuenta que si era necesario y entonces desarrollado scratch.school. Uh -huh. Pues de esa vale. misma academia trasladada al mundo online para que los niños puedan ir haciendo um, a su ritmo.
0: Vale. Yo el, os explico la comunidad Bisuricata, que es un nombre así raro, ah. pero bueno, es un grupo de, de una comunidad que nos reunimos aquí, en Menor, en, no, no os lo he dicho, en Menorca, eh, uh -huh. y nos juntamos gente que le gusta este mundo de la tecnología, la informática, la programación y marketing esas cosas. Bueno, eh, uh -huh. y... Aquí veo, sí que veo que los padres que, Y madres que vamos a estos, a estos Encuentros eh, Venderemos fácilmente esta idea A nuestros hijos bueno, el mío Yo tengo dos, uno va a cumplir 7 años la semana que viene Y el otro tiene 10 No van a tardar mucho en ser usuarios De, de vuestra escuela eh, Porque sí que veo La, la necesidad de que aprendan este lenguaje ¿no? De una forma atractiva y, y venderles un poco Pero los padres que son no son tan techis ¿Tenéis pensado cómo venderlo? eso para que para que se apunten bueno, a los cursos bueno la verdad es que el otro día
2: eh, tuvimos un caso real unos amigos no que es la una madre y con su hija que la hija creo que tiene 9 diez años a lo mejor sí, 9, 10. y es muy bueno porque la, le pusimos un vídeo como de prueba ¿no? hacíamos un poco ese beta testing uh -huh. eh real para ver cómo, pues, qué tal, qué tal el vídeo, etcétera, ¿no? Porque recordemos que la plataforma que hemos montado, al final, pues, es un membership site con un precio mensual y hay unos vídeos dentro donde, pues, señala se la pantalla y se van explicando, pues, la teoría, los retos, etcétera, ¿no? Pues, pusimos a la niña delante de, de un Mac, también porque lo pedía, se lo explicamos y, ¿no? Hemos montado esto, descrata, ah, yo quiero porque en el cole lo hacemos y me encanta, así que aprovechamos. Y eh, vimos que la madre también se iba convirtiendo la pantalla y dice, ostras, ¿cómo, cómo me gusta esto? Pero a mí, yo lo tendría que volver a ver porque para mí es un poco rápido, ¿no? Esto de la programación, pero creemos que si al final un niño lo entiende, que entiende que un bloque de condición es esa llave grande, ¿no? Que pones la condición, pues si el gato toca la pared derecha, ¿no? Pues hacerlo de dentro. Esto es súper fácil de entender, ¿no? Es lo mismo esto que un bloque de cuatro líneas de código, de C, de PHP o del idioma que quieras, ¿no? Del lenguaje que quieras y que están ahí las llaves súper raras, ¿no? Al final, pues para los padres también al final se acaban interesando. Yo también tengo un amigo, tiene su hija de siete años y que él también es, es informático también como yo y le encanta. Y a mí también, la verdad es que por amar en Scratch es, es bastante divertido.
0: No, no, la verdad es que es una iniciativa que, que, que mola y que yo creo que va a ayudar a muchos padres a dar el paso este de que mis hijos tienen que aprender a programar, cuanto antes mejor, y pero no damos el paso este de, de, de hacerlo, ¿sabes? Es muy fácil, y además que no, que no le enseña el mismo padre, porque ya sabéis que ya sabemos que los hijos cuando se lo enseña el mismo padre eh, no, presta, no prestan la misma atención que cuando es un externo que, que le entusiasma y le, que le ayuda a, a hacerlo, ¿no? El, al aprendizaje.
2: Bueno. Hay esa técnica, no rebote de cuando él el... intenta pues enseñar lo que sea, ¿eh? puede es que ser he Scratch o otra asignatura, sí, 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 correcto, correcto, siempre hay sí. exacto y claro, y si oye una voz que es diferente, una tonalidad diferente, pues venga va y los motivas un poco no, porque a lo mejor el padre, por la tarde, está, los padres están cansados, ¿no? Y ahora pues tengo que poner yo... Que a lo mejor me gusta enseñar Scratch, pero a lo mejor no tengo la energía suficiente, ¿no? Pues la verdad es que con la, los vídeos intentamos intentamos que el tono sea bastante ameno, sea divertido y que se motive pues también al, al, al alumno, a, al niño, bueno, que puede ser un niño o un profesor, ¿no? Sí, sí, a, pues, sí. a seguir con, con los ejercicios.
1: Y respondiendo a la pregunta que hacías de cómo vendérselo a los padres que son un poco tex, uh -huh. pues yo uh -huh. les diría que miren que, bueno, cómo utilizan sus hijos actualmente la tecnología, normalmente pues lo harán uh -huh. cogerán la tablet, cogerán su móvil cuando puedan y empezarán a jugar, ¿no? Entonces es un poco darle la vuelta a esta actitud que ya están teniendo los, los niños y es ser los usuarios a hacer lo contrario justamente, hacer que ellos mismos sean los desarrolladores de esa tecnología entonces, es darles otra visión que tal vez no pensaban que existía y realmente pues ellos pueden ser creadores también, no solamente a empezar a jugar a los juegos de. Bueno, sí, no, a los no sé, de
0: moda. no sé dónde escuchaba yo esta semana de, de, con el tema del Mobile World Congress que había el tema de los nativos digitales, o la generación que son nativa digital, que están uh -huh. acostumbrados a utilizar móviles, tablets, ordenadores y tal pero que solo estar acostumbrados a utilizarlos como usuarios, que no es que sean, por haber nacido con la, la era del iPhone, no te hace programador al instante.
2: Exacto. No, que sí, tienes, claro.
0: Tienes que, que, que estar en las mismas condiciones que nosotros hace 20 años con los Amstrad CPCs o Comodores, o que era una tecnología nueva y que la dominábamos, pero que el, el, el conocimiento del programador lo tiene que adquirir mm. Igualmente, aunque se va a utilizar un iPhone. ¿no? Exacto, Exacto. Y,
1: y ser usuario es muy fácil, realmente los juegos están programados para que enganchen y para que sean muy muy usables, para que no tengas que pensar que puedas desconectar mientras juegas, entonces pues realmente mmm, programar es otra cosa, entonces es lo que uh -huh. queremos un poco vender a los padres que que pues no les gusta tanto el contacto con las tecnologías, decirles que no es lo mismo que jugar. Que tal vez el, el juego sea el caramelito final, de mira, vas a poder jugar, pero todo lo que hay detrás es que vas a ser tú el creador de tus juegos, vas a potenciar tu creatividad, la autoestima del niño también sube, porque es darle nuevas herramientas. Es como construir un... Bueno, darles herramientas para que construyan sus maquetas o lo que sea, pues les va a hacer más no sé más... No, no sí, me no,
0: más más autónomos y, y
2: le... sí más autónomos sí sí, sí, sí la verdad como un Lego como un Lego exacto sí sí la, la filosofía un poco que hay detrás del proyecto no pues es hacer que los niños sean sean consumidores de la tecnología pero de una manera pues que se sientan útiles no, ¿No? de que se pasen horas en la tablet jugando pues a los juegos de turno pasando eh, la tarde pues navegando por internet sin sentido vale cuando la podrían eh, pasar eh, creando sus propios videojuegos? Tenemos una pequeña lección que enseñamos en, en un par de vídeos, que es bastante rápido, pero que una tarde se aprende a cómo hacer un Flappy Bird, que es ese bueno. juego Flappy Bird. <risa> sí que cómo hacer ese juego, ¿no? En, en, en nada, y entonces cuando el niño lo hace y ju él juega con su juego, pues se da cuenta de que, ostras, ¿no? Este juego lo he hecho yo, pues mira, ahora voy a cambiar estos bloques y voy a poner estos otros. Ahora voy a hacer de que si me choco, que en lugar de desaparecer, aparezca en otro punto aleatorio de la pantalla, ¿no? Que al final juegan, pero que también ellos juegan con su juego, que es una cosa que, que para ellos pues les encanta.
0: Sí. No, no, la verdad es que esta es buena iniciativa. Toda, la, toda esta infraestructura, el detrás de, de Scratch School, ¿estáis solo vosotros ahora mismo?
2: ¿Qué quieres decir? ¿A nivel de recursos y.? Sí, a
0: nivel de, de la empresa o el. el el site project sí, exacto. vosotros dos sí,
2: el proyecto sí, pues lo acabamos montando nosotros dos pero también el hermano de Natalia es el profesor de las de la parte offline ¿vale? que mm -hmm. está acabando sus estudios y también a la larga va a ser como nuestro proveedor de nuevos contenidos tanto pues de de teoría de, de ejercicios porque él también pues como ese ingeniero casi industrial ya, que lo, ya está terminando, uh -huh. eh, pues eh, nos, nos está ayudando pues con los retos, por ejemplo, porque hay retos que son muy complejos, ¿no? Y que a lo mejor se nos escapan un poquito a nosotros uh -huh. y él pues va a ser, uh, en un futuro muy inmediato, va a ser otro profesor de la plataforma, que creo que será el primero y no será el único que, que acabamos incorporando en el, en el equipo. Vale.
0: A nivel de toda esta infraestructura, a nivel de tecnología, has insinuado lo que estaba hecha en WordPress, ¿no? un,
2: sí. un member site, ¿no? Exacto, hay, por detrás tenemos un, un WordPress con una plantilla de WooThemes y luego pues hay los plugins de WooCommerce de, de turno pues para crear un membership site con pagos recurrentes, con suscripciones eh, y eh, algún plugin también de para acción, acciones de marketing como puede ser MailPoet para el tema de las newsletters o algún plugin más que no, no me acuerdo que los tenemos por ahí eh, desactivados pero que a la larga pues lo iremos activando pues para las diferentes acciones de marketing que, que se hagan.
0: Aprovechando esto, sacando el tema de WordPress, creo que tenéis una relación bastante potente con os comentado antes con WordPress Barcelona, ¿no? Como sí. organizadores o formáis parte de la, de la organización. Y ¿qué tal la comunidad de Barcelona de WordPress?
2: La, la verdad es que bastante, bastante grande. Creo que en el grupo de Mita.com tenemos ya casi 2.000 personas apuntadas que son 2.000 personas pues que van recibiendo los diferentes anuncios etcétera no y en diciembre de o sea este último mes de diciembre de 2016 eh, tuvimos la lo que sería la Workcamp Barcelona este evento mm -hmm. oficial respaldado por la fundación con patrocinadores etcétera no y tuvimos ni más ni menos que 280 personas en, la, en el congreso así que la verdad es que empezamos a finales de 2012 o en 2013 Casi, casi. Poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Ha ido eh, cogiendo tamaño, porque también, pues, eh, WordPress está al orden del día en las agencias de desarrollo y, y diseño web. Y cada día más, pues, hay mucha más gente usando esta tecnología de, de software libre.
0: Y el aprovechan también el tema de WordPress. Creo, bueno, creo no, porque te escucho cada, cada semana. Tienes un podcast con Joan Boluda, ¿no? ¿No explicas un poco.? Sí, con... que no, que yo creo que todos los surcates te escuchan, porque son, son, fans, son fans de, de Joan y, y vuestros también, o sea que Estupendo. un poco de resumen del, de qué va el podcast.
2: Sí, pues mira, fue curioso porque con, con Joan eh, estábamos yendo a la WordCamp Sevilla, bueno, era la WordCamp Europe, ¿no? Que es como esta, la WordCamp pero europea, ¿no? Uh -huh. Y, hubo, y hace un par de años se hizo eh, en Sevilla. Y con Joan coincidimos en el avión, coincidimos en el taxi, porque íbamos casi al mismo hotel. Y dijimos, oye, Joan, eh, tenemos que hacer un podcast sobre WordPress. Y él dijo, sí, sí, tal, no sé qué, compró ya el dominio. Compramos el dominio, que era WordPress Radio, y hasta un año después no nos pusimos la, las pilas con, con este podcast semanal. que Es todos los miércoles a las 19.19, 19, a las siete y 19. Si, donde... no ningún,
0: si no hay ningún problema cuando se publica el
2: capítulo, que a veces pasa en la red de podcast de, de sí, Joan. Sí. Exacto. Ya Joan está con muchísimos podcasts, pero yo me encargo de este cuando vamos ya también lo preparamos todo para, para que salga. Cada semana hablamos de, de varios temas. O sea, realmente, perdón, cada semana hablamos de un tema muy en concreto. Los primeros episodios sí que son eh, muy básicos para ir un poco pues claro, eh, preparando la, la audiencia, ¿no? para al final, pues ahora estamos en el episodio, si no recuerdo mal, 25-26 y ya estamos hablando pues del otro día de cómo migrar de WPL a multilingüe al ¿no? Dos plugins multidioma bastante, bastante grandes.
0: No, no, yo, la verdad es que os, os escuchamos cada semana, intentamos escuchar todo el contenido que genera Joan Boluda y entre ellos el, el podcast tuyo. Y la verdad es que son, son muy interesantes. el sí. ya para, no quiero, tampoco os quiero entretener mucho, porque sé que sois personas ocupadas, pero no sé si habéis estado esta semana en el Mobile World Congress, si, si habéis estado a ver si me podéis destacar alguna, alguna cosa del, de este evento, que os haya sorprendido o queréis destacar. Si Natalia estaba por allí.
1: Ah, sí, sí, estoy aquí. No, no, <ríe> el mobile, bueno, realmente, a ver, nosotros hemos estado tanto en el mobile como en el Forias From Now, que es pues el mobile para startups, más enfocado a empresas de nueva creación. Entonces, el mobile, digamos que es para los grandes players, e, empresas grandes de telecomunicaciones, y sí que había, pues hemos visto que había pues muchas empresas de drones, muchas exhibiciones. Um, ¿Qué más había?
2: La, Por ejemplo, estaban, prese
1: <ríe> <ríe>
2: <ríe> estaban presentando La nueva red 5G ¿no? Que es sí. la, la evolución de la, de la red 4G Que conocemos ahora, pues habían varios demos De que te subías como una cabina De conducción de un coche y en tiempo real pues se estaban retransmitiendo pues que tú estabas a punto de conducir un vehículo eléctrico que estaba a lo mejor a 70 kilómetros, ¿no? Y uh -huh. tú ibas conduciendo con esa cabina de simulación, realmente pues un vehículo pues que estaba conectado vía esa, a esa red 5G, que si no recuerdo mal, Telefónica junto con otras, eh, creo que es Ericsson también, están empezando a hacer pruebas aquí en Barcelona, ¿no? Uh -huh. Que... Un tema bastante importante es que quieren usar eh, Barcelona como una de las primeras ciudades a hacer pruebas con esta nueva tecnología. La verdad es que
0: creo que había una pantalla muy guapa, ¿no? Natalia, te, ¿puede ser que te vieran alguna red social jugando con la sí. pantalla?
1: Es posible, es posible. Sí, es, es. <risa> <Muy> <risa> posible.
2: En telefónica tenía como un panel muy grande con placas que iban pequeñitas, ¿no? que iban cambiando de blanco a negro. Y el negro eran las siluetas que se iban mostrando o postrando delante de unos sensores que tenían. Y podías ir jugando con las figuras virtuales que aparecían. Sí, y...
0: bastante divertido. Sí, sí. Y luego el 4 luego... el, el years now, from, now,
1: sí. Sí, yes from now, pues Sí, el from now es más interesante para empresas de nueva cre creación como nuestro caso y ahí sí que hicimos bastante networking y conocimos empresas que también están en el sector educación y que pues tienen canales de comunicación directos a padres o directos a escuelas uh -huh. y que realmente pues su modelo de negocio por ejemplo se depende de anunciantes de productos que van, vayan a, que vayan directos a, a los colegios o a los niños entonces sí que hemos sacado contactos interesantes con los que vamos a mantener una relación. Espero que, que salgan adelante los, bueno, los negocios y, <risa> y las, cosas, las colaboraciones que tenemos pensadas. Pero de momento bueno, destacar eso que el, el mobile para los grandes players muy bien. <risa> Luego como turistas también muy bien porque es divertido pero si quieres realmente hacer negocios y eres una empresa de nueva creación mejor el Foria Sunal. O
2: sea vale la pena invertir creo que la entrada del Foria son unos 250 euros y semanas antes hacen promociones de dos por uno y realmente vale mucho la pena eh, ir allí porque ya te digo hay como a lo mejor me hay una exasero. energía
1: muy positiva sí positivo. primero hay
2: esta energía positiva no y te digo que a lo mejor hay más de 500 startups ahí dentro mm. de todo, o sea, desde educación, drones, seguridad, turismo, todo, y que al final te vas ahí con la lista de objetivos, que es lo que hicimos nosotros, y la verdad es que con un par de días, yendo una hora que fuimos al día o dos, sacamos bastante provecho, o sea, que no me quiero imaginar lo que puede ser ir a esa feria dos días seguidos full time. Sí, llevas... sí, la, sí. la
0: tarjeta, la caja llena de tarjetas de visita, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, la verdad es que hay cada empresa con unos proyectos muy muy interesantes y que nunca has pensado y dices, hostia, me interesa, ¿no? Conocimos eso. Pues un par de empresas de, del sector ten, eh, educativo de que seguramente habrán acuerdos para potenciar tanto eh, su proyecto como, como el nuestro.
0: Entiendo que este proyecto lo hacéis, aparte de la parte de, de educación y fomentar la, la programación, es un negocio mm. para, para monetizar,
2: es un, un crear y monetizar ¿no? De toda regla. Sí, sí, están estos 10 euros mensuales, ¿no? Que al final es para dar ese aporte de calidad. Sí que hay varias escuelas online, ¿no? Que a lo mejor se limitan a 20 vídeos, 30 como máximo. Nosotros, pues, queremos, eh, sí que... Primero que ha habido una inversión bastante bastante bestia, ¿vale? En, en este proyecto. Eh, para empezar, pues, el servidor, la, la tecnología, que sí que hay mucha que yo la, ya la tenía de por sí, pero que al final acaban siendo ya horas... Cosas que ya, ya habíamos aprendido en el, en el pasado, pues con otros proyectos. pero Y luego, pues la creación de todos los contenidos. O sea, hemos estado casi no sé cuántos meses o tre tres meses eh, a full grabando vídeos, editando vídeos, buscando, informándonos de la teoría, de cómo hay que enseñarla, después de los retos, pensar los retos. Y pues eso, pues, con esos 10 euros mensuales, queremos cubrir y dar ese a, ese aporte de, de calidad al proyecto, pues que a lo mejor otras plataformas no tienen. Aparte que ofrecemos el contacto directo con el profe. Tú cuando estás dentro de, de tu cuenta, pues puedes enviar un mensaje al profe. El otro día nos escribió un, un niño, nos hizo, nos encantó. Eh, ¿Había sacado un 100 y no sé qué te dijo?
1: Sí, que bueno me pidió que hiciéramos un reto de fútbol, porque... Todavía no tenemos ninguna práctica de fútbol y pues el niño echaba en falta una y ya, pues ya la haremos.
0: <risa> <Y> Exigiendo, <risa> y la haremos. ¿no? Exigiendo ya al cliente... Sí,
1: sí, también les decimos eso, que, que propongan y que sugieran cosas, que nosotros estamos abiertos a, a escucharles y a hacer los retos que nos que nos propongan ellos. No, no estamos cerrados a, a lo y, que ya hay.
0: Si tenéis y pensado que en un año, un, por ejemplo, mis hijos empiecen este año y el año siguiente eh, crecer con otros lenguajes de programación orientados sí. a niños o os queréis quedar solo con Scratch?
1: Bueno, hemos Hoy. empezado con Scratch. De, de entrada hemos empezado con Scratch porque es un poco el, el, el más potente ¿no? y uh -huh. más fácil para, para introducirse. Y luego lo que te, te hemos previsto es colgar vídeos también de Scratch para Arduino que... Uh -huh básicamente ah, bueno. pues es robótica aplicada uh -huh. al Scratch, programas robots y, y toda, bueno, toda la electrónica del, del Arduino la puedes programar con el mismo Scratch un, una vez hayas hecho los cursos de Scratch y luego lo que queremos también es implementar eh, bueno poner cursos de App Inventor uh -huh. que es muy parecido pero es para realizar aplicaciones que al final pues sí que vemos que muchas muchas conexiones son desde el móvil y pues los niños también les apetece hacer aplicaciones, no solamente videojuegos y tener que depender de, de un ordenador.
0: No, no, si, que... si los tenéis motivados, vais a tener ahí y ganas de, de todo, que es material para crear de, de todo tipo. Exacto. Muy bien, no sé si queréis añadir algo más de Scratch. Creo ¿Es que ya lo hemos
2: dicho todo. Sí, sí. Ya me, ya habéis
0: colado la cuña del precio y todo y que no. <risa> sí,
2: la, la dirección es scratch.school ¿eh? Es un dominio de estos nuevos Así extraños sí
0: punto com,
1: no. Punto punto .com no .school no, el, el,
0: capítulo, el capítulo anterior es el segundo Me quedé con ganas de decir La frase lo pondremos en, la, en, la, en las notas del programa Y ahora okay. lo voy a decir Que es que pondremos todas las direcciones Y toda la información en las notas del programa Para Estúpido. que la gente se lo pueda Se lo pueda se puede apuntar y chafardear y preguntaros todo lo que todo lo que necesite
1: vale perfecto y
0: solo dos cosas más antes de dejaros aparte de daros las gracias por, por esta pequeña entrevista es eh, podéis decirnos a alguien que podamos invitar al podcast que os gustaría que entrevistáramos y ya si es alguien que conocéis y podéis hacer la introducción de decir mira os va a llamar a un, unos locos de menor que os van a llamar a hacerles caso se os ocurre vale. alguien que podamos sí. entrevistar
1: ¿Tienes algún sector en concreto que te, que te guste más? No, no la,
0: la, la, la comunidad tecnológica de Visuricata está abierta a cualquier cosa. Gente que haga cosas, que se atreva a hacer cosas y las lleva adelante. Nosotros llevamos solo un año, desde julio del, del año pasado, pero venimos del... Es un grupo que organizaba los Betavirs, Menorca. No sé si conocéis Betavirs. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues, yo organizaba Betavirs y decidimos crear la marca propia que es Visuricata. Y la, la verdad es que es gente que tiene desde diseñadores, programadores, estudiantes, sí. eh, gente que tiene negocio autónomos, funcionarios también que vienen. Y la verdad sí. es que nos gusta mucho conocer la gente cómo organiza cosas, cómo crea y uh
1: -huh. cómo lo
0: lleva a cabo. ¿no? Y es un poco a, que, que nos motiven para accionar y hacer ideas que tenemos. ¿no?
1: Vale, no sé. pues yo creo que ya lo tengo claro a qué, qué te voy a decir. <risa> Eh, yo te voy a recomendar que entrevistes a Sergi Jiménez de... Eh, su empresa es Fluorfy ¿Sí? que básicamente lo que han desarrollado ellos es una solución para empresas, uh, bueno, plataformas online inmobiliarias que te pretende, mediante las la, la realidad aumentada, visitar las casas desde tu propia desde tu propio ordenador. Entonces lo que han hecho es este software y la verdad es que... <ríe> Tiene un espíritu muy emprendedor. Ya desde que lo conocí quería emprender y quería montar su propio proyecto. Y bueno, al, al principio tenía otras ideas, luego se decantó por esta y ahora está mmm, trabajando duro en esto y ya tiene unos primeros clientes y ya empieza a funcionarle bien el negocio. Así que yo creo que puede ser una experiencia muy positiva que charles con él.
0: Vale, ya lo tengo ya al lado de fichado en LinkedIn. Vale. Y, y ya Super. me pongo en contacto con él. De, vale. de, tu, de tu parte para que vale. para romper la barrera de, de, de la vergüenza y, y lo intento entrevistar en el próximo programa.
1: Vale, estupendo. Perfecto.
0: Muchas gracias por, por acercaros a Visurica del podcast. Eh, invitaros a Menorca cuando queráis. Invitaros a venir. No tenemos presupuesto todavía para, para invitaros un fin de semana. Pero si pasáis por aquí, encantados de vernos y invitaros a un evento. Perfecto. Perfecto.
1: Perfecta. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.